1: con el mío, tu corazón con el mío. Uh. Mirando, yo no sé lo que me ve, Yo tengo la ropa limpia. Yo tengo la ropa limpia, ayer tarde, la ayer está de la label.
2: As amables oyentes, como siempre aquí todas las mañanas de domingo tenemos entrevistas, notas culturales La Palabra en Radio, que es un programa del Centro Virtual Isaacs de la Escuela de Literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad del Valle Tenemos un invitado para comentar asuntos de interés y hoy tenemos al economista Fernando Guerra Rincón que ha colaborado siempre con el Periódico La Palabra que trabaja en muchos medios y que está siempre atento al acontecer de este país especialmente desde la economía. Como estamos en un cambio que todo el mundo ha llamado histórico con el ascenso de Gustavo Petro y Francia Márquez al poder, por supuesto es muy del interés de todos saber qué país se recibe en la economía y cuáles son los retos del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez que se inicia ahora el 7 de agosto próximo. Te agradezco, Fernando, por estar aquí. Y bueno, comencemos con una primera impresión general de cómo recibe, dijéramos, la economía colombiana el nuevo gobierno
3: de Gustavo Petro. Darío, gracias por invitarme. El panorama que recibe el nuevo gobierno desde el punto de vista fiscal, prácticamente desde todos los frentes, de la seguridad, de la violencia, de los indicadores sociales, todos pues estos elementos agravados por la pandemia que este gobierno no supo gestionar, son digamos una fuente de conflicto y una heredad complicada para el nuevo gobierno que confiando en su sabiduría, en su experiencia, en la convergencia que ha logrado reunir en torno a una playa de economistas para mirar este asunto central, digamos que es esperanzador con las iniciales puntadas del gobierno del pacto histórico que inicia el 7 de agosto. Parece prometedor, digamos, las posibilidades que tiene el gobierno de cumplir el programa del gobierno, de un programa para la vida, de un programa para la igualdad o la equidad regional, para la preservación de la Amazonía, en síntesis de lo que llama y de lo que se ha popularizado como la economía de la vida y como la posibilidad de construir un camino de la sociedad colombiana para vivir sabroso.
2: Bueno, hay muchos temas que leyendo pues en la prensa de estos días y comentaristas especializados entre los que te cuentas tú y varios amigos tuyos hay un asunto que parece dejó para este gobierno el gobierno saliente y es el tema del déficit en el fondo de estabilización de precios de los combustibles. Quiero que le explicamos a nuestros oyentes cuál es el papel de ese fondo y qué consecuencias traería ese déficit. Un tema tan sensible como el precio de la gasolina.
3: Ese es un tema muy sensible. En un país que destruyó los ferrocarriles y que moviliza el 90% de la carga nacional de exportación y de importación, es subir los combustibles tal como lo promete o lo promueve o lo obliga un documento que emite el gobierno saliente que se llama marco fiscal de mediano plazo en donde traza una ruta para igualar el precio interno de los combustibles con el precio internacional independientemente de la capacidad adquisitiva de las economías o de los países, tú no puedes equiparar los ingresos de las personas de los Estados Unidos con los ingresos de la población colombiana por tanto digamos que esa ecuación de igualar el precio interno al precio internacional de los combustibles es de no gestionarse en la agenda del gobierno en el Ecuador un levantamiento social cuya principal bandera es el precio de los combustibles ahora el cronograma que según el gobierno saliente de ajustar ese precio hasta que ese diferencial de precios iguales, inicia en julio y empieza en agosto y tiene una ruta de 14 meses donde hay aumentos mensuales que van desde 200 pesos por galón a 400 pesos por galón. Eso en un país como Colombia, sin ferrocarriles, carriles como OEA, digamos en un contexto inflacionario mundial eso puede incentivar una explosión de los precios hacia arriba, y si eso no se gestiona de acuerdo a las prioridades del gobierno del pacto histórico, puede generar muchos inconvenientes de gobernabilidad para el nuevo gobierno.
2: El tema que se tocó muchísimo y que inclusive fue objeto de la llamada campaña sucia es el tema agrícola, el tema de los 3 millones de hectáreas que están pactados para entregar en los Acuerdos de Paz de La Habana. Expliquémosle a nuestros oyentes este proceso que implicaría y de qué manera beneficiaría, dijéramos, al agrocolombiano.
3: Este proceso ha sido, digamos, objeto de mucha carabinería. Como en general todas las propuestas del pacto histórico de distorsiones, esta propuesta que tiene el pacto histórico afianzar la paz y de cumplir el acuerdo de paz firmado en 2016, cuyo punto central es la reforma grande integral, tiene que ver con esa aspiración de tiernas de las inmensas mayorías campesinas que no tienen tierra. Aquí se asemeja un poco a lo que decía en la Revolución Mexicana de tierra sin hombre y hombre sin tierra. Cambiar esa ecuación apuntalada en la contrarreforma agraria que se hizo desde el gobierno de Uribe, de restituir 3 millones de hectáreas, sería la primera base, el primer gran aporte a solucionar un problema central que unido a volver a temprano en Colombia, sería un punto muy importante de la transformación que se iniciaría en el campo colombiano.
2: Bueno, y esta transformación va también de, de la mano de algo que dicen los expertos, pues, toca renegociar que son los TLCs en el terreno de la importación de alimentos. Estamos importando casi según las cifras 17.5 millones de toneladas de alimentos, entre los cuales el maíz y el sorgo. Sobre este particular, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué le tocaría al gobierno de Petro, para empezar a cambiar esa ecuación y que un país que tiene tanta capacidad de producción agrícola pueda empezar a retomar, por ejemplo, la producción de maíz y de sorgo. Sí,
3: están... Lo ha dicho, Yo me atengo a las palabras del presidente electo de, por ejemplo... Darío, volver a sembrar maíz en la costa. Eso que fue devastado por los tratados de libre comercio. Él ha dicho unas cifras. ¿sí? Eso puede representar. Volver a sembrar 6 millones de toneladas de maíz significarían 250 mil empleos. Mejoraría sustancialmente la autonomía y en general volver a sembrar de las variables que hoy se ven. Es que esa falta de tener autonomía agrícola Seguridad alimentaria. La feriamos en la libertad de comercio. Hoy, con cinco décadas, el sancocho nacional no se produce en Colombia. Todo hay que hacerlo. en un contexto de dólar a cuatro mil pesos. Eso es uno de los efectos inflacionarios que hoy sufre la economía y que sufren los más pobres, entonces volver a sembrar es extraordinario. En el contexto de una economía para la vida, en el contexto de hacer distritos de riesgos de crédito barato, ya te quitaría en el contexto del de narcotráfico. Entonces, volver a negociar los tratados de libre comercio es una importancia, pero tiene alguna dificultad, como esos son tratados bilaterales. Entonces no es la disposición del gobierno nacional, de una forma en que eso tendría que negociarse con el gobierno de Estados Unidos, pero está en la agenda del nuevo gobierno revisar esos tratados para darle aire a una economía productiva, a una economía agrícola en favor del desarrollo nacional contra la pobreza. Eso es, digamos, parte de la agenda prioritaria del nuevo gobierno. Fernando, y de la mano de esto va el tema del fracking. Tanto
2: insistió Petro en ir haciendo una transición para que Colombia no fuera un país dependiente de, ni del carbón ni del petróleo. Y el tema del fracking, ¿esto cómo lo ves? ¿Cómo tendría que empezar a implementarse este proceso que de todas maneras es algo que va a tono con lo que está pasando hoy en el momento, si queremos conservar el medio ambiente? Claro.
3: Como todas en esta campaña que acaba de pasar, esta es una propuesta en línea con lo que está pensando el mundo, pero distorsionada en el medio comunitario, es indudable que estos países tienen que pasar y sobrepasar una economía basada en los combustibles fósiles, eso ya no es sostenible en el mundo, en el mundo de la carrera, Gustavo Petro lo ha dicho, ¿sí? es que no soy yo, es el mundo el que está en ese viaje. Por lo tanto, pasar de una economía extractivista a una economía productiva es un asunto central del nuevo gobierno. Ahora, Gustavo Petro ha señalado, lo acaba de reafirmar en la entrevista con... Daniel Coronel, esto es una transición. No es que vamos el 7 de agosto o el otro día o el mismo día a acabar con la exploración No, Ecopetrol tiene 240 contratos de exploración, muchos de ellos que duran más de 20 años. Entonces, digamos que eso se va a seguir explotando petróleo. Está en la agenda del gobierno. Iniciar una transición hacia energías limpias, hacia energías eólicas, hacia cómo era el mundo. Paradójicamente, al principio de los tiempos, que se alimentaba de agua, de los vientos, porque no había energía eléctrica, no había carbón, no había nada. La energía de los primeros humanos era una de las energías en ese sentido. El mundo, por las circunstancias, está volviendo a ello. Pero eso es un imperativo. Ahora, el ataque es una por todos los, digamos, investigadores del asunto un asunto que astenta contra el agua, contra los recursos naturales, contra la biodiversidad, donde opere. Entonces, es muy probable que esos contratos que están en ejecución de hacer experimentos de fracking, pilotos de fracking, en Puerto Wilches, por ejemplo, hay dos, se suspendan. Entonces, digamos, es pertinente esa visión estratégica de Gustavo Petro de darle aire a las energías alternativas. Yo me imagino, por ejemplo, Darío, Venezuela. Yo no sé, porque esto es un horizonte de 30, 40, 50 años. Yo no sé qué va a hacer Venezuela con un depósito de petróleo el mayor del mundo. Se le va a quedar enterrado si Venezuela no busca una alternativa a las economías de la inteligencia.
1: ¿Será?
2: Pero ahora que sí. mencionas a Venezuela, pues desde que estuvo en. En la campaña en Cúcuta, en la frontera, pues Gustavo Petro prometió que va a establecer nuevamente relaciones diplomáticas con Venezuela. Por supuesto, permitir todo el comercio fronterizo que es tan importante entre los dos países y en economías que yo siempre he escuchado de que son complementarias. Para que nos expliques qué beneficio tendría la normalización de las relaciones diplomáticas y comerciales con Venezuela.
3: Todas, Darío. Eso va a ser una victoria temprana que va a beneficiar el conjunto de la economía nacional. Va a vigorizar las economías de los santanderes de Boyacá en general del país. Antes de este conflicto con Venezuela, instaurado desde aquí y también digamos los que aupado también desde el otro lado, era del orden de 6 mil millones de dólares armados. La frontera colombo venezolana es la segunda frontera más activa de América, después de la de México y Estados Unidos. Y por las, digamos, dogmatismo de los dos gobiernos, suspendieron las relaciones diplomáticas. Gustavo Petro ha entendido y va a situar Y ahí las condiciones nacionales e internacionales para reanudar las relaciones. Y ese intercambio en el mediano y largo plazo puede ser de 10 mil millones de dólares. Con un notable beneficio para las economías de los dos países. Para las gentes que viven en la frontera de los dos lados de la línea fronteriza. Eso va a ser extraordinario. De contexto daría posibilitaría o mermaría, digamos, la influencia de las bandas armadas que operan en la frontera binacional y facilitaría y ayudaría en sumo grado las negociaciones que se abrirían con el Ejército de Liberación Nacional. Esa reanudar las relaciones con Venezuela es ampliamente benéfico para los dos países y sobre todo para la región fronteriza bilateral.
4: yo por arriba puse cole pasarlo yo nunca está para lo que asentar su desarrollo abastecimiento papá le con gran apoyo.
2: Muy importante eso que acabas de señalar y que se liga a una pregunta que es bueno que la podamos dilucidar aquí y es el tema de, de la paz. Con este gobierno queda claro que se va a profundizar y a concretar y a desarrollar el proceso de paz en el que entró Colombia después de la firma de La Habana y poder resolver el tema con otros actores. Pero expliquémosles a los oyentes... ¿Qué significa poder profundizar eso para la economía, en lo que tanto
3: insistió Petro en su campaña presidencial? Sí, es decir, la paz perpetua o una era de paz, que ya ha Petro, es sencillamente entrar o tratar de entrar o encausar el país hacia la modernidad. El monopolio de las armas es un requisito de la modernidad. Un país que tenga como Colombia ejércitos privados regados por toda la geografía nacional no es moderno. Entonces propiciar el desarrollo del acuerdo de paz hacer la paz con el LN que hay condiciones por la propia filosofía del gobierno de Petro y de encauzar negociaciones con estas bandas armadas dedicadas a lo que llama Petro el multicrimen en donde sobresale el narcotráfico y más por su ilegalidad traía digamos enormes réditos para la paz en Colombia que se ha visto paradójicamente en un crecimiento de la violencia en las regiones. Estamos llegando en este incremento de la violencia a niveles de antes de la paz. Por lo tanto, volver a encauzar el acuerdo en cumplimiento, por ejemplo, la sustitución voluntaria de cultivo, de desarrollar la economía agrícola, en conjunto con decretar la paz con estos grupos, el país entraría en una situación de poder consolidar la paz, que no hemos logrado a pesar de tanto esfuerzo.
2: Bueno, eso es muy claro Fernando. Otra pregunta sería con el tema del servicio de la deuda. Este gobierno lo recibió con el 41%, está casi en el 61%. Es muy alto, ha subido el dólar y desde el punto de vista, dijéramos técnico, como economista, ¿cuál sería pues, lo más aconsejable en el manejo de este tema que es un servicio de deuda tan alta? Esto quiere decir para un ciudadano común? Pues si se endeuda con el 20% o 30% de su salario, pues lo maneja, pero si está debiendo el 60%, pues ya no le queda sin 40% para poder asumir todos sus gastos, comer, pagar arriendo y todas estas cosas. Hago pues esta comparación para que nuestros oyentes entiendan por qué es tan crítica esta situación de la deuda externa colombiana, para que expliquemos un poco sobre el manejo y lo que se vendrá en este tema.
3: Este es un asunto central, controversial. El presente gobierno, dada la guerra de Ucrania, que disparó los precios del petróleo, ha podido eh, reducir un tanto el déficit fiscal y ha podido reducir el balance de la deuda externa. Aún así, antes de en el 2020-2019, el servicio de la deuda o se gastaba, eso lo han rebajado. Ahora, en la nueva coyuntura, al 46 puntos del PIB, al 55 puntos del PIB pretenden rebajarlo, pero es un problema. Eso sigue siendo muy largo en un contexto donde la reforma tributaria que va a presentar el nuevo gobierno que pretende recaudar 50 billones de pesos, que no está garantizado, que la concertación y el apoyo al pacto histórico de las nuevas fuerzas políticas, seguramente encontrarán alguna restricción. Pagar, destinar 50 mil millones de dólares, 60 mil millones de dólares al pago de la deuda externa es un enorme sacrificio para el país. ¿Por qué no pueden ser 20 mil millones? 30 mil millones. El Pacífico colombiano no puede esperar el largo plazo. El hambre, la falta de alcantarillado, la pobreza, la miseria, no esperan el largo plazo. No esperan a que las cuentas se cuadren. Entonces, en ese sentido, el la discusión pública y de los académicos. Comparativamente, el déficit fiscal, la deuda externa con las economías más poderosas del mundo es infinitamente superior. Esos índices en los países desarrollados, pero en Colombia, los escenas de la economía, los economistas ortodoxos, pretenden que eso tengamos que pagar en uno o dos años para cuadrar la regla fiscal y la sostenibilidad financiera, como llaman. Entonces, digamos, eso es parte del debate. Eso es parte de lo que tiene que gestionar el país histórico, eso es parte de los ingresos del país. Hay un asunto que se tocó en la campaña y es que el país puede emitir, por ejemplo, para solucionar el déficit del Fondo Nacional de los combustibles, que son 14 millones. ¿Por qué no se puede emitir 14 millones y le quitas ese peso encima a la economía nacional? Y con eso la gente tiene ingresos disponibles con qué comprar, con qué gestionar su vida, tener más capacidad y, bueno, ayudarle a la economía nacional con alguna posibilidad de consumo. Todo eso está en la discusión pública. Depende de las opiniones del gobierno. Depende de lo que piense el gobierno. Yo creo que Gustavo Petro no le pasa eso por algo. Él lo planteó en la campaña electoral, en plena pandemia.
1: ¡Que me toquen, que me toquen! ¡Que me toquen, toquen buyeren, guión! ¡Al sol! María Lava, que me toque en el tambor, al son de María Lava y que me toque en el tambor, al son de María Lava.
2: Pero una pregunta que nos interesa mucho desde el punto de vista universitario y de la educación es ¿cómo van a ser los recursos para las universidades si es posible? Porque pues Petro ha anunciado la gratuidad de la educación en Colombia, no solamente para la primaria la secundaria, sino para el nivel universitario y sobre todo porque las universidades públicas lo hemos venido padeciendo. Yo he sido miembro varias veces del Consejo Superior de la Universidad y desde hace 25 años hablamos de un solo tema, pues siempre se resuelve con pequeños baños de agua tibia que es la desfinanciación de la universidad pública. Se necesitan más recursos. y el gobierno ha hablado de ampliar esto y de construir más universidades, pues es importante pensar en ese tema de los recursos, en este caso la educación superior
3: pública. De eso eh, se acaban de reunir los rectores y acaban de echarles a la herida del desfinanciamiento de la educación pública. Yo creo que el gobierno tiene que, para eso de la reforma tributaria, resolver. Ese un problema central de la vida universitaria colombiana. Si tú quieres entrar en una era de la sociedad del conocimiento, tienes que fortalecer la educación pública universitaria gratuita y de calidad. Sí, y para eso se necesitan recursos. No hay otra manera sino obtener recursos de la sociedad. Ese es un primer asunto que tendría que resolver el gobierno nacional creo entender las buenas intenciones del gobierno en cuanto a darle, sería uno simorón si no se hiciera, los recursos necesarios que necesitan las universidades colombianas y las que no existen para fortalecer un instrumento de equidad y de igualdad como es la educación superior y la educación en general en un país.
2: Sí, hay una cifra, Fernando, que es preocupante y creo que hace parte de eso que estás señalando y es que Colombia es uno de los países que tiene el más bajo porcentaje en América Latina de inversión. De inversión en la IA. Y en investigación. Y investigación y de desarrollo. En investigación en 0.24%. Los países desarrollados están en el 6, por ciento de su PIB. Brasil está ya por encima del 2.5. Argentina llega al 1.7. México está llegando al 2. Y nosotros estamos en un vergonzoso 0.24%. O sea, ese es un tema que es clave desde el punto de vista del desarrollo de un país. Si realmente queremos apostar a la sociedad conocimiento del modelo coreano que tanto ha colocado Petro de ejemplo, entonces sería algo que te pido hagas una reflexión final para culminar nuestro programa.
3: Y Darío no, tú acabas, tú acabas de decir las cifras, es absolutamente dramático la participación del PIB nacional en la investigación y desarrollo, eso tiene que ir paralelo. Porque si vos querés construir una sociedad y una economía no extractivista, productiva, lo productivo tiene que ir ligado a la revolución científica y tecnológica del mundo. Y eso requiere recursos. Ese es un desafío del gobierno. Es decir, no se entendería este propósito de cambiar de matriz productiva de una sociedad del conocimiento si tú no le apuntas a la dirección de Brasil en otorgarle recursos a la investigación y el desarrollo sin eso no se puede vivir no vivimos en los tiempos de la magia vivimos en la etapa de la sociedad del conocimiento ya no es siquiera los brazos o las fuerzas productivas ya es, son las economías que no tienen chimeneas en ese sentido ponerle patas, tarde a la investigación y desarrollo del país, es una prioridad nacional si queremos enrutar la nación hacia una sociedad del conocimiento, para eso se necesitan recursos, hay regiones enteras, por ejemplo en el Magdalena Medio ¿sí? donde confluye la mitad de Colombia, no hay una universidad pública de calidad, hay que fortalecer por ejemplo la Universidad del Valle en el Pacífico colombiano para evitarle, yo soy profesor universitario y sé a la universidad donde dictó clase llegan estudiantes indígenas de las etnias haciendo extraordinarios viajes, vos tenés que fortalecer la universidad nacional en Tumaco, en Guapi hacer una universidad para posibilitarle a esas poblaciones de estudiantes un acceso gratuito y real y con calidad a la educación superior en Colombia, esa es una gran apuesta y yo como con todas las otras soy optimista que el gobierno puede hacer por eso. Tú puedes poner excedente de Ecopetrol, que le ha ido muy bien en este contexto, a fortalecer esa investigación y desarrollo a las grandes empresas ¿vale? le puedes poner impuestos relacionados con llevar recursos a la investigación y desarrollo. Eso solamente le sirve a ellas y le sirve al país. Haríamos una sociedad donde contrario a lo que se decía de que a la economía le va bien y al país le va mal, podríamos encontrar la ecuación feliz de que a la economía le vaya bien y al país también le vaya bien.
2: Bueno, hemos conversado aquí sobre la economía del próximo gobierno, sus retos, con el economista Fernando Guerra Rincón. Te agradezco, Fernando, tu participación en nuestro programa. Y a nuestros oyentes les anuncio que tendremos una segunda parte la próxima semana.
4: Hola, buenos días. Bienvenidos a Música Negra de La Palabra en Radio. Nuestro artista invitado es Canalón de Timbiquí con el álbum Una Sola Raza. La fecha de lanzamiento es en el 2011, bajo la dirección de Nidia Sofía Góngora Bonilla, la voz líder. Canalón de Timbiquí representa la riqueza musical proveniente de la mezcla de las tradiciones africanas y latinoamericanas, es único en el pacífico colombiano. El grupo fue fundado en 1974 en Timbiquí, Cauca. Fue en principio una agrupación coral que se transformó y dio un salto en la última década que le permitió ganar premios importantes y participar en festivales nacionales e internacionales. Grupo Canalón de Timbiquí hace un homenaje a las riquezas de su tierra y al trabajo de hombres y mujeres que trabajan en las minas buscando oro en Timbiquí. Los acompaño con la canción Una Sola Raza de Canalón de Timbiquí.
2: Y a nuestro productor de sonido Julián Fernando Marín Los espero aquí entonces en La Palabra En Radio en la 105.3 De la FM Stereo.